0: ترجمان تقدیم می کند. با هر کودک مادری همزاده می شود این تیتر یادداشتی نوشته‌ی نوشته لزلی جمیسون که در آتلانتیک منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد معماریان منتشر کرده است من فاطمه میناخانی هستم لزلی جمیسون نویس مشهور آمریکایی، وقتی پس از سالها انتظار باردار شد برای کارهایی که باید انجام دهد برنامه دقیق دقیقی کرد اما وقتی جلوتر رفت فهمید آن شناختی که تا به حال از خودش داشته است دارد کمرنگ و کمرنگتر می شود و شخصیت تازهی جای او را می گیره. همراه با جنینی که در شکم او بزرگ می شد یک مادر نیز از میان جان او در حال متولد شدن بود جمیسون در این جستار با نصری، حسی، پرشور و شگفتنگیز این فراگن را روایت می کند وقتی اندازه دانه خشخاش بودی در دستشویی اتاق هتلی در بوستون نشستم و روی یک نوار که از پیرمردی در داروخانه نزدیک پارک فنوی خریده بودم ادرار کردم. آن نوار پلاستیکی را روی کاشی‌های یخی کف دستشویی گذاشتم و منتظر ماندم که بگوید تو وجود داری یا نه؟ بعد جور دلم میخواست وجود داشته باشی. یک سال بود که اپ بارداریم پشت سر هم پیغام میداد و میپرسید آیا در شبهای مناسب رابطه داشتم یا نه و یک سال بود که هر بار خون میدیدم دلم میگرفت سر کار در خانه در حمام پر از ماسه ی آن ساحل خونک، در شمال مروبی تک تک آن لکه های کهنه داستانی را که چند هفته در خیالم ساخته و پرداخته بودم از بین می برد اینکه این ماه قرار است بفهمم بچه ای در شکم دارم بدنم دائم یادم می آورد که فرمان دست اوست ولی آنجا و آن لحظه تو بالاخره بودی یک هفته بعد در سالن سینما به تماشای فیلمی نشستم که فضایی ها در تالار چرک سفینه ایشان کارگاه جوجه کشی از میزبان زمینیشان راه انداخته بودند بدن های سیاه و براغان ها های سینه را می‌شکست و از پوست های پاره می گذشت. دغدغه دق یکی از آن ربات‌های شرور این بود که به آدمها کمک کند زنده بمانند. وقتی ناخدای سفینه از او پرسید به چه چیز معتقدی؟ ربات جواب داد: خلقت. یک لحظه بعد سینه ناخدا شکافته شد و بچه ای که به آن آویزان بود به نمایش درآمد. هولناک به رنگ قهوه ی سوسگی، یک نوزاد. در اولین وقت معاینه دوران بارداریم، وقتی در مطب دکتر پرستار از من خواست روی ترازو ایستم، پس از چند سال اولین بار بود که خودم را وزن میکردم از وزن کردن خودم پرهیز داشتم، تا که خاطره آن دورانی که وسواس وزن کردن داشتم، دست از سرم بردارد. ایستادن روی ترازو با میل به اینکه واقعا وزن اضافه کرده باشم نسخه جدیدی از من بود. یکی از قدیمی ترین روایت های که شنیده بودم این بود که مادری می تواند نسخه جدید از تو بسازد. ولی این وعده چنان سهل و ساده بود که باور کردنش محال به نظر می رسید. تضمین دیگری بود که همیشه باورش داشتم. اینکه هرجا هر جا بروی همانجا هستی دانشجوی تازه وارد کالج که بودم هر روز صبح به کمود اتاق خوابگاه هم میرفتم تا روی ترازویی بیستم که آنجا قایم کرده بودم شرمم میآمد که به خودم گرسنگی میدهم رضا برای مراسم وزگشی به جایی تاریک و دور از نگاه دیگران میرفتم تا در آن جای دنج میان های زمستانی تا خورده و مانده در کمود قایم شوم از تیزده سالگی که رشدم سرعت گرفت انگار روی همه سایه انداخته بودم. قرار بود قد بلند اعتماد به نفس بیاورد ولی احساس میکردم زیادیم. همیشه زیاد بودم و همیشه نچسب و خاموش بودم چون انگار سزاوار آن همه جایی نبودم که اشغال میکردم. در سالهای پس از آن ایام محدودیت، فهمیدم هر وقت می این را برای آدم ها بگویم اینکه احساس میکردم نباید آن همه جا بگیرم یا آن را کاملا میفهمند یا اصلا نمیفهمند و کسی که آن را کامل بفهمد احتمالا زن است. آن روزهای گرسنگی پر بود از کوکاکولا رژیمی و سیگار و آهنگهای حزنآلود در نفستر، هر روز یک سیب و یک تکه جیره کلوچه، پیاده رویهای طولانی در شبهای یخبندان زمستانی به باشگاه و مشکل بینایی چون رگه های تیره جلوی دیدم را گرفته بودند. دست ها و پاهایم همیشه سرد بودند. پوستم همیشه رنگ پریده بود، انگار خون کافی نداشتم که در تنم بچرخد. 15 پانزده سال بعد، در ایام حاملگیم از لسه هایم مدام خون می آمد. بگمانم از یک دکتر شنیدم که علتش این است که بدنم خون بیشتری حدود دو کیلوگرم بیشتر به گردش در میآورد. تا نیازهای آن آنتن و اندامهای های ریزه میزه دوم داخل بدنم را برآورده کند. به خاطر همین خون اضافه ورم کرده بودم، گرمم می شد. رگهایم هایم شاهراهای بیقرار خونرسانی بودند که آن شربت سرخ داغ پرشان کرده بود و سیلابی از ضرورت در آنها جریان داشت. وقتی حدودن اندازه عدس بودی مجاله مرا برای مأموریتی به زاگرب فرستاد. هواپیمای من که روی گرینلند بود یک پاکت گنده بیسکویت چیز ایتس خوردم و در این فکر بودم که این هفته قرار است مغزت شکل بگیرد یا قلبت در ذهنم قلبی از جنس چیز اِتس رسم کردم که درون من درون تو میتپد آن سه ماهه اول عموما به حیرت و وحشت گذشت متحیر از اینکه یک مخلوق کوچولو درون من شکل می گرفت که ما که مبادا کاری کنم که لغ شبیه از جایت بیفتی اگر میمردی و من نمیفهمیدم چه میشد با وسواس سخت بدون خونریزی را گوگل می کردم. دستم را روی شکمم میگذاشتم تا مطمئن شوم مانده ای برای من دسته گلی اصلول ها بودی یک مشت ماسه نرم که داشت تبدیل به چیزی میشد وقتی فهمیدم قرار است دختر باشی گریه کردم. انگار تصویری مات بودی که ناگهان شفاف شد زمیر تو بدنی بود که حول تو شکل می گرفت، من بدنی بودم که حول تو شکل می گرفت، وقتی به مادرم گفتم با هواپیما به کرواسی میروم از من خواست به ماندن در خانه فکر کنم، گفت سخت نگیر، ولی این را هم گفت که وقتی بزرگترین برادرم را پنج ماه باردار بود، طول یک خلیج را در باری شنا می کرد و یک پیرمرد نگران ایتالیایی تمام راه با قایق پارویی دنبالش می آمد. در هواپیما به مقصد زاگرب، نوزادی در ردیف جلویی زیر گریه زد و بعد نوزادی در ردیف پشت سرم. میخواستم برایت بگویم، میدونم این زج زنها هم قبیله های تو اند. میخواستم برایت بگویم دنیا سرشار قصه هاست. مردانی با عرقچین های دست بافته روی سرشان که پروازمان را یک ساعت عقب انداختند چون حاضر نبودند کنار هیچ زنی بنشینند. مرد آن سوی راه روی میانی هواپیما که درست بعد از خوردن یک ظرف گندگ فول پیچی شده ی آشه در همجوش سوزن تستغند خون به خودش زد، و به تماشای سایه کوچک هواپیمای ما نشست که روی صفحه آبی کمرنگ اقیانوس ادلس شمالی میخزید چه رویایی در سر داشت؟ به سوی کدام محبوب میشه تافت؟ میخواستم برایت بگویم بچه جان چنین چیزهای شگفتانگیزی در زندگی دیدم. هنوز بچه نبودی، فقط یک احتمال ممکن بودی. ولی میخواستم برایت بگویم هر کسی که ملاقات کنی دنیایی نامتناحی درونش دارد. این یکی از آن چند وعدهی بود که با خیال راحت و وجدان آرام میتوانستم به تو بدهم. جشنهای خیالیم ترکیبی از فهرست غذای رستوران بود که به دقت با حس نومیدی اشباه میشد. ماکارونی و سس پنیر خالی نه. ماکارونی و سس پنیر اضافه یک شکلاتی که کاکاوی داخلش آب شده و بستنی در قالب چسب ناکش روان باشد آن محدودیتها مرا خیال پرداز کرده بود به امکان یک زندگی دیگر فکر کردم که در آن کاری نکنم جز خوردن نمیخواستم عادی بخورم میخواستم مدام بخورم تمام کردن غذا هولناک بود انگار که باید میپذیرفتم واقعا ارضا نشدم. در آن ایام دهانم را با گرما و دود و شیرینی بیغند پر میکردم. قهوه سیاه، سیگار، آدام سنعنایی. چنان نومیدانه میله به خوردن و بلعیدن داشتم که شرم سار می شدم. میل داشتن هم یک جور اشغال جا بود ولی زیاد میل داشتن شرماور بود. مثل زیاد بودن من یا مثل خواستن مردی که مرا خواست که مایه خجالتم میشد. وقتی به چیزی اشتیاق داری، اگر خودت را از آن محروم کنی، کمتر خجالت میکشی. به همین خاطر به وضع میل بدون کامیابی عادت کردم. به جایی رسیدم که گرسنگی را به خوردن و تمنوی هماسی را به عاشقی هر روزه ترجیح میدادم. ولی سالها بعد در ایام بارداری شبه آن دختر استخانی مثل ماری که پوست می اندازد از من جدا شد. سراغ مافین های شکلاتی با ابعادی بی سابقه رفتم. در کفی نزدیک آپارتمانم چربی یک کروسان بادامی را از روی انگشت هایم لیس می زدم و می شنیدم که یک مهماندار به همکارش می گفت اون دختره رو می شنستی که برونو باهاش قرار می ام کارش نگاهی به موبایلش انداخت و گفت میدونم حامله است ولی داره چی میخوره میخواد یه گاف رو یک جا ببله؟ پنج یا شش ماه طول کشید تا اثر بارداری در ظاهر شد قبل از اون آدما میگفتن اصلا حامله به نظر نمیای البته قصدشان تعریف بود بدن زن را می ستادن اگر در حد و مرزش بماند اگر حتی بزرگ شدن مشروع و موجهش هم نادیدنی بماند وقتی اندازه ی بودی در زاگرب هر جا که میرفتم مشغول خوردن بودم توت فرنگی های میزه را مشت مشت از بازار کش میرفتم بعد در هتلم تکه های گنده کیک شکلاتی سفارش میدادم. بعد شکلات های را می‌بلعیدم چون گروسنه از آن بودم که منتظر کیک بمانم. دستاگم همیشه چسبناک بود. احساس می یک حیوان شکارچیم. گروسنگیم با آن قلم رویی که قبلن ساکنش بودم فرق داشت. از وقتی که قد لیمو بودی تا وقتی که اندازه ی شدی، هرچه خیار شورگیرم آمد خوردم چون آشق مذه نمکینش بودم و حس گاز زدنش بین دندانهایم. بستنی آب شده را مستقیما از کاسه سر میکشیدم ولی این بار چیزی را تمنا می کردم که جایش خالی نبود. تمنایم تعلق داشت به چیزی. ریشه خود واجه تمنا به بارداری برمیگردد لغتنامه ای در سال 1899 این کلمه را چنین تعریف می کند. یکی از میل های عجیب و اغلب حوستگونه ای که زنان باردار تجربه می کند. وقتی اندازه یه انبه بودی، برای سخنرانی به لویویل رفتم و بعد از آنکه طبق معمول هر روز یک کاسه بزرگ آش دو سر خوردم، باز چنانگ روست نشدم که گفتم باید تا یک عقضی فروشی پیاده بروم بلکه میان وعدهای بخورم. و در حین پیاده روی گرسنه شدم نشدم که یک جایی تا خوراکی بخرم. یک تکه ساندویچ اسفناج و پنیر یونانی که روغنش مثل جزیره های هم روی بسته کاغذیش لکه انداخته بود و میدرخشید. وقتی به میان وده رسیدم چنان گرسنه بودم که توان تصمیم گیری نداشتم نیمرو با بیسکویید یا سوسیس پنیری یا چندین پنکیک لیمویی که رویش پودر قند پاشیدند خب همهشان را برداشتم اجازه داشتم هرچه میخواهم بخورم انگار که یک پیشگویی محقق شده بود خوردن همه آن فهرست غذاهای خیالی که در هفته سالگی با وسواس نوشته بودم الان که برای خاطر کس دیگری میخوردم کاملاً کاملا اجازهش را داشتم. هیچ وقت اینطور که برای خاطر تو خورده نخورده بودم. وقتی با جیره بیسکویت رژیمی و تکه های سیب زندگی می کردم، تا چند سال پریود نشدم. مایی افتخارم بود که خون ریزی نداشتم. آن جای خیالی مثل پرچم فتح درون من به سر می برد. خون رفتن از من انگار یک جور زیاد رویه دیگر بود. خون نرفتن یک جور مهار بود، یک مهار خوشایند. همچنین به معنای دقیق کلمه متضاد باروری بود. با لاغر کردن تنمگویی بر خود جسمانیم چیره شده بودم. گرسنگی دادم به خودم شاهدی بر تنهاییم بود. بر نفرتم از قیشتن. بر فاصلم از دنیا و در عین حال نزدیکیم به آن در کمال بیشارگی، یک جور بودن که زیاد بود اما کافی نبود. در 24 سالگی، چند سال بعد از آنکه که دوباره شروع شد، حامله شدم. وقتی نشانش را روی آن نوار دیدم، خلاف تصورم دوچار ترس و یا دلواپسی نشدم، بلکه حیرت کردم. من حامل این زندگی بلقوهی کوچک بودم. میدانستم که باید سخت کنم ولی بحتی عمیق به سرعت در اماق وجودم جا گرفت. همان بحت بود که کمندی محکم بر دلم انداخت. آن کمند می گفت روزی می آید که برگردی. بعد از سخت بود که بچه ها در خیابان به چشمم آمدند. هر کدام از آن بچه ها با صورت کوچکش از داخل کالگش تماشایم میکرد. مرا می شناختند. احساسم نه تعصف که انتظار بود مسهور شده بودم. نمیخواستم بچه های دیگران را بغل کنم. میدانستم که میخواهم بالاخره بچه خودم را در آغوش بگیرم. میخواستم تماشا کنم که آگاهیش جوانه میزند، درست پیش چشم من ورای من. میخواستم شگفت زده و مسحور آن مخلوقی شوم که از من آمده بود اما من نبود. طی آن یک سالی که سعی میکردم حامله شوم ده سال پس از سختم، یک بار دوستم ریچل برایم تعریف کرد که دیده بود پسر نوزادش از تبتشن تشنج میکند. وصف ریچل از وحشتش مقهورم کرد. نمیتوانستم تمام و کمال درکش کنم. هیچ وقت طرف آنهایی را نپذیرفته بودم که میگفتند وقتی پدر یا مادر بشوی عشقی را تجربه میکنی عمیق از هر آنچه چه پیشتر حس کردی. یک بخش دلم میگفت ای به دنیا بیاور تا بتوانی علیه آن حرف اقامه دعوا کنی تا بگویی این عشق عمیق نیست فقط جنسش فرق دارد ولی بخش دیگر دلم می بعید نیست یکی دیگر از همان آدم هایی شبم که می گویند هیچ عشقی چنین امیق نیست. وقتی بالاخره حامله شدم پس از آن همه انتظار قد شناستر شده بودم. بدنم تصمیم گرفته بود این سبد اندام های ریزه میزه را به من عطا کند در حالی که به سادگی می توانست محرومم سازد. و حکایت من و آن زربان قلب دومی که در بدنم میزد، حکایت ماهی فراموشگار و آب دریا نبود. پس از اولین سونوگرافی وقتی سوار مترو شدم به تک تک مسافران نگاه می و در ذهنم می گفتم تو روزی روزگاری درون کسی دیگری دور خودت حلقه زده بودی. وقتی اندازه یه شلقم شدی و بعد فروت و بعد، گل بله کلم میخواستم وجود تو را از جنس لذت بسازم. رگبارهای تابستانی و قهقهه صدای زنانی که مشغول گفتگویی بی پایانند. یک شب در استخری زیر درختان اوکالیتوست که صدای نرم به هم خوردن برگ‌هایشان را در نسیم داغ میشنیدیم. با دوستم کایل شنا کردیم و رد لگتهای تو مثل موج، روی پوست میافتد راه کالین با ماشین به یک خانه قدیمی زواردر رفته بالای یه مشرف بر یک دفتر پست رفتیم که شاخه‌های درختان اطرافش تق تق به پنجره می‌زد. میزد زیر نور چراق تخم مرخهایی خوردیم که زرد ایشان واقعا زرد روشن بود او پوست تخم مرخهای شکسته را در زرفشوی رها کرد مثل همان دورانی که همخانه بودیم و قلب هر دوی شکسته بود در روسانجلس یک پناهجوی اهل کامرون پیش مادر از زندگی میکرد. چه میشود گفت؟ تعجبی نداشت. دستهایم را از تمنا مشت میکردم. چقدر دلم میخواست تو و مادر بزرگت هزار سال در این دنیا کنار هم باشید. نه یک روز کمتر. در دوران حاملگی میلی که به مادرم داشتم مثل میلم به میوه بود. یا به دومین تکی شکلات. یا به تخم مرخ های نیم رو و سوسیس و پنکیک لیمویی ته نداشت. برایم تعریف کرد که هنوز یادش هست وقتی دکترش به او گفت من قرار است دختر باشم به برف هایی خیره شد که روی شاخه های درخت پشت پنجره مطب نشسته بود. انگار که تمام تمنایش روی آن شاخه ها جمع شده بود. بی نهایت زیبا و در عین حال کاملا عادی. میخواستم محبت ها سرین تکه های عشقم به پدرت را نسارت کنم تا به که تو را حامله بودم ایامی که روی آن تخت سفید بزرگ دراز میکشیدم تا به ناله ی قطارها گوش بدهم و به صدای قطرهای باران که در جوی کنار خانه می و تصور کنم به سقف آبی رنگ آن مغازه ی فروشی آن سوی خیابان میخورند. در یک مغازه کوچک کنار جاده هم برگر میخوردیم و در دریاچه یک ریم هیل شنا می کردیم. که چیزی نمانده بود نوجوانهای های قرق مجاد بیرون من بیاندازن چون عضو باشگاهشان نبودیم. ما هم البته سزاوار آن آب آبی پررنگ نبودیم. یا آن ساحل های پردرخت یا آن شناورهای چوبی که نور خورشید بر آنها پاشید. سد البته رنجش های هم پیش می آمد که در گوشه هم زمزمه می کردیم. یا شب هایی که جر و بحث داشتیم. ولی میخواهم ما را آنجا تصور کنیم. صدای شوخی های من در هم تنیدن خنده هایمان. میخواهم بدانی که با گوشت نیمپز آبدار و نور دم غروب ساخته شدیم. وقتی بالاخره برای معالجه پیش پزشک رفتم، نیم نگاهی به تشخیصش انداختم که روی یکی از فرمهای پزشکیم نوشته بود اختلال تقصیه. هیجانی ناگهانی و سیال به جانم افتاد. آنچه حس می کردم احساس نابسندگی و نابجایی انگار بالاخره یک نام رسمی پیدا کرده بود. انگار کلمات بالاخره یک ظرف ملموس دوران علامت های ناملموس رنج ساخته بودند. احساس کردم قوام یافتم. آن قوام پزشکی که مشکلم را تشخیص داد علاقه ای به این قوام نداشت. وقتی از تنهایی هم برایش حرف زدم که لابد اولین دانشجویی هم نبودم که این حرفها را میزد گفت باشه ولی گرسنگی دادم به خودت چطور می این مشکل رو حل کنه؟ حرفش حق بود ولی تلاش من برای حل مشکل نبود برای بیانش بود یا حتی تشدیدش. اما این تکانه های خودشکن را چطور میتوان به زبان بازیگران معقول و خردمند ترجمه کرد؟ من نتوانسته بودم اختلالم را با عقل موجه توجیه کنم. مثل اینکه نتوانم برای قیبتم در مدرسه نامه ای از والدینم بیاورم. به مدت پانزده سال پس از آن قرار بودم دنبال آن نامه میگشتم. مدام سعی می کردم خودم را برای دکتر توضیح بدهم یا با فهرست کردن علل اختلالم شرم و خجالتم را از بین ببرم. تنهاییم، افسردگیم، میلم به کنترل همه این دلاگل درست بودند ولی هیچ کدام کافی نبود. هیچگاه کاری را فقط به یک دلیل نمی کنیم. اولین بار که درباره اختلالم نوشتم، شش سال پس از آن بود که سراغ کمک پزشک رفتم. فکر می کردم اگر آن را در قاب خودخواهی و قرور و تناسایی بگذارم، با همین خداگاهی می توانم خودم را تبرعه کنم. انگار آنقدر دست به دامن مریم مقدس شوی که گناهانت بخشیده شوند. هنوز فکر می کردم آن اختلال گناهی است که باید بخشیده شود. وقتی اولین تلاش عجولانم را به یک کارگاه نویسندگی فرستادم، در جریان بحثها یک دانشجوی تحصیلات تکمیدی دیگر دستش را بالا آورد و پرسید، آیا صداقت بیش از حد هم داریم؟ آن آقا گفت، برایم خیلی سخت است که راوی این جستار را بپسندم، طرز بیانش برایم جالب بود، راوی این جستار. انگار که زن راوی غریبه است که می توانیم پشت سرش حرف بزنیم آن کارگاه اولین کلاس ادبیات غیر داستانی من بود و با قواعد جانشینی آشنا نبودم همه مان مود می کردیم در حال نقل زندگی همدیگر نیستیم بعد از کلاس همان آقایی که برایش سخت بود راوی مرا بپسندد مرا برای نوشیدنی دعوت کرد در ذهنم گفتم برو به جهنم ولی حرفی که از دهانم درآمد این بود، آلیه. هر هرچه کمتر مرا به پسندی بیشتر می خواهمد. با حامل شدن گویا بالاخره توانستن به جای راویه این جستار، دختر بیماری که وسواس دردش را دارد و سخت می پسندیدش، یک نسخه با از خودم را بینشانم، زنی که مشغول تخریب تنش نبود، بلکه از بدنش استفاده میکرد تا بدن دیگری بسازد، که قرار بود مراقبش باشد یک صدای درونی لجوج هم داشتم که کماکا کم معتقد بود اختلال تغذیهام حول من میچخید حول آنکه خودم را تراش بدهم تا به شکل آن نرده بلند درآم اکنون حاملگی وعده یک محور جدید را میداد تو غریبه ها در خیابان دائم به من لبخند می زدند. در مرکز مامایی و بیماری های زنانی که من میروم. همین که یک بیمار حامل شود باید به طبقه دوم سعود کنن. دیگر به بخش های محسوم بیماری های زنان در طبقه همکف نمی رفتم. در عوض باید از راه پله محوطه روباز میانی ساختمان به بالا می خزیدم تا سنوگرافی شوم و ویتامین های بارداری بگیرم. یعنی آزمایش های سوزاک و نسخه های کنترل بارداری را پشت سر گذاشته بودم. انگار که در یک بازی ویدیویی به مرحله بعد رفتم یا بیلیتی به سوی زندگی پس از مرگ به چنگ آوردم. وقتی اندازه نارگیل بودی از پله های مترو که بالا میرفتم نفس نفس میزدم طوری که صدگش به گوش می رسید شکمم یک ساک کیلویی بود که همه جو مالم میبردم ربات هایم کش می آمد و میگرفت آنقدر دردناک که نفسم در نمی آمد. هر شب حس ناآرامی دیوانه کننده در پاهایم میخزید که دکترم میگفت سندرم پاهای بیقرار است. یک شب در سالن سینما دا این پاهایم را باز و بسته میکردم جوری که نمیتوانستم آرام بنشینم و برای همین از سالن رفتم تا ده دقیقه در یک دستشویی بنشینم. از اوله پاهایم کش آمدند و میگرفتند. انگار که فرمانشان دست کسی دیگری باشد. انگاران موجود کوچولوی درون من از همان وقت زمام امور را به دست گرفته بود. در میانه یک سرماخوردگی که سه ماه طول کشید، مادرم مرا سرزنش کرد که چرا شتاب و سرعت زندگیم را کم نمی کنم. گفت میدونم نمیخوای برنامه ها به هم بزنی ولی یک وقتی می رسه که دیگه چاره ای نداری. نرد زایی من می رسه و برنامه ها به هم می ریزند. از همین بیش از هر چیز میترسیدم به هم ریختن بیش از هر چیز هم حوس همین را داشتم از جهتی هم سپاسگزار دشواری های جسمی سماهی سوم بودم چون موجب میشد احساس کنم که وظیفم را درست انجام می‌دهم در چند ماه اول که حال تحول صبحگاهی شروع نشده بود مثل این بود که در مراسم تدوین اشکت در نیاید مگر قرار نبود سیلاب به حاملگی به همه مرزهای تنم حمله بر شود. مگر قرار نبود درد بکشم. آیا همین تنبیه اصلی هوا نبود؟ علم و تو را بسیار افزون گردانم که با علم فرزندان خواهی زایید. بخشی از وجود حوث درد داشت تا سندی باشد که از همین جای کار مادر خوبی هستم. مادری که مدت ها رنج کشیده است. ولی بخش دیگری از وجودم نمیخواست سختی و دشواری را یگان سند تعهد مادرانم بشمارد. دلم میخواست حاملگی روایت تغییر آیین من باشد تا عاشقش شوم بعده نابود کردن آن نسخه ای از من که اهمیت را معادل رنج میدانست و نشاندن زنی دیگر به جای او. این زن دیگر شادمانه به تماشای ترازویی مینشست که هر روز زقمهای درشتری نشان میداد. با خودش خوشرفتار بود، بر بچهش تمرکز میکرد و خود را تمام و کمال وقف مصرف کالری های سر و شکر گذاری میکرد. ولی چنانکه که افتد و شاید ندانی، حاملگی، بیش از آن که مایه رحاییم از خیشتنهای سابقم شود، ظرفی بود که آن نسخه های قبلی مرا یک جا در خود نگه میداشت. نشد که از شر شبه رها شوم. برای آدم هایی که میگفتند اصلا حامله به نظر نمیای راحت پشت چشم نازک میکردم، اما اعتراف به اینکه از شنیدنش احساس غرور میکنم سختتر شده بود وقتی دکترم مرا سرزنش کرد که ظرف یک ما دو کیلو دویست به جای یک کیلو هشتصد اضافه وصل کردم راحت بود که بگویم چرند می بافت. اما اعتراف به اینکه آن لحظه واقعا مرا شرمسار کرد سختتر شده بود سختتر شده بود اعتراف به وجود آن در ذهنم که مخفیانه حیجان زده میشد وقتی دکترم با نگرانی از کم وزنی من حرف میزد تش داشتم که این غرور را پشت سر بگذارم نگران بودم که مانع رشدت شود که این هم ثاره یک ترس عمیقتر بود ترس از آنکه ی خراب من با تنم ارسی نفرین شده ای باشد که برای تو باقی میگذاررم وقتی اندازه آناناس بودی، یک برنامه زایمان نوشتم. تکلیف کلاس زایمانم بود، اما نقش پیشگویی هم داشت. گفتن داستان یک تولد پیش از وقوعش. مربی کلاس زایمان فاتحانه به یک لگن خاصی از جنس پلاستیک اشاره کرد. آن خانم گفت، آدما فکر می جای کافی برای رد شدن سر بچه نیست ولی واقعا یک عالم جا هست. به آن لگن خاصره چپچپ چپ نگاه کردم. آن قطعا هم جا نداشت. به یک معنا مسیر زندگی مان سمت آن درد بود. مسئله هم فقط رنج نبود بلکه معرفت بود. تا وقتی آن درد را از سر ای محال از درکش کنی. همان ابهام مرا مخور کرد. با علم فرزندان خواهی زاید. آن درد تنبیه خوردن سیب بود. تنبیه آن که میخواست بداند. اکنون خود این درد به معرفت تبدیل شده است چیزی نمانده تا یکی از آن آدمهای شوام که در زندگی نامش قصه زایمان دارد فقط نمیدانستم که آن قصه چه خواهد بود صد البته میدانستم که تزمینی برای زایمان طبیعی در کار نیست هر کسی ممکن است سزارین کند این هم بر همه چیز سایه میانداخت چیزی بود که نمیخواستی پیش بیاید آن فشار دادن زاییدم بود که زایمان را واقعی می‌کرد. فشار مساوی زایمان. این معادله تلویحی در ذهنم جا گرفته بود. هنگام نوشتن برنامه زایمانم فخیمترین ادبیاتم را به ساعت طلایی اختصاص دادم. ساعت طلایی یا همان اولین ساعت پس از تولد، هنگامی که تن تازه تو کنار تن من آرام می‌گیرد. از خود این عبارت هم صدای زنگ ناقوس می آمد. گفته بودند که اگر می خواهم این ساعت طلایی را داشته باشم باید اصرار کنم. در مرنامه نوشتم که تماس فوری و بیوقفه پوست به پوست می خواهم تا اولین شیردهی تمام شود. مثل این بود که تلس می نوشته باشم. تو را به دنیا می آورم. چسبیده به پوست من خواهی زیست. غذا خواهی خورد. وقتی بزرگتر از طالبی ولی کوچکتر از هندوانه بودی، سال جدید کولاک بپا کرد. سه هفته قبل از تاریخ زایمانم بود، دکترم نگران بود که خیلی کوچک هستی، برای همین قراری گذاشت تا اندازت بگیرد. از میان توده های برف آرام آرام رفتم تا به دفترش در منحتم برسم. با را دور جهان قنداق شده شکمم، روی کاپشنی که زیپش بسته نمی پیچیده بودم و میگفتم مال منه، مال منه، مال منه، طوفان یخبندان پیرامونم حس مالکیت هم را تشدید میکرد، چقدر بدوی؟ در دفترش دکترم گفت یک چیز با نمک در باره ها هست، برقی معتقدند طوفان احتمال پاره شدن کیسه آب خانوم ها را زیادتر تر مجررا به افته فشار جوی ربط داشت. به نظرم از آن حرفهایی میآمد که یک قابله در یک انبار علوفه زیر آسمان پر از ابر در گوش قابل دیگر میگوید. از غذا افسانه همان شب به حقیقت پیوست ساعت سه بامداد داد بیدان شدم از سخت بلند شدم و گرمای داقی بیرون ریخت. اولین زایمان مادرم هم که برادر بزرگم را به دنیا آورد همین جور شروع شد. دیگر تقریبا انجلی شده بودم. مسئله مادر، مسئله دخترش باشد. چه تقارن خوشایندی. مربی کلاسزای ما توصیه کرده بود که اگر کسه آب نیمه شب پاره شد دوباره بخوابم چون به استراحت نیاز دارم. من دوباره نخوابیدم. حتی آن نسخی از من که بخواهد دوباره بخوابد در مخیله هم به علاوه انگار هنوز ترشوه داشتم. روی دستجوی فرنگی نشستم، لپتاپ را رو روی پاهایم گذاشتم و در همان حال که مشغول ویراستاری جستاری درباره خشم زنانه بودم، حس می کردم مایی آمینیوتیک دارد از من می رود. وقتی آن جستار را برای دبیر مجله فرستادم، انتهایش اضافه کردم. پی نوشت، وقت زایمانم است. عصر فردا که تاکسی گرفتیم تا به بیمارستان برویم، در گستری پرشکوه بزرگ راه مجاور آبراه ایست ریور، بالنگرگاه ها و زمین های بسکتبال و آسمان خراش های اطرافش که روی آب سای انداخته بودند، بدنم هر چند دقیقه یک بار از درد گره میخورد. معنای درد این بود که بدنم میدانست برای آوردنت به اینجا باید چه کند. شکر گذار بودم که بدنم می دانست چون ذهنم که از همه جا بی خبر بود ذهنم اکنون بندی متواضع بدنم شده بود و با خام ترین و صادقانه ترین کلماتش التماس می کرد لطفاً این کار را بکن این را می خواهم. بیش از هر چیز که تا کنون خواستم بعد از رسیدن به بیمارستان درد زایبانم از غروب تا آخر شب طول کشید نمایشگری که بالای تختم بود دو خط را نشان میداد. داد. انقباس هایم و ضربان قلب تو. دکترم داشت نگران می شد چون وقتی خط اول اوج می گرفت خط دوم پایین می آمد. نباید اینطور میشد. می شود. دکترم گفت که ضربان قلب تو مرتب به روند قبلیش بر می گردد. ولی نباید می که پایین بیاید. باید بین صد و ده و صد و می ماند. به نمودار زربانت خواهش میکردم، پایین نیا، پایین نیا، گوش به زنگ به نمایش کردوخته بودم. انگار ایمان داشتم که با نیروی اراده محص میتوانم، سربان قلبت را بالای خط خطر نگه دارم. ایمان به قدرت اراده هم یکی دیگر از آن شبههای های آشنا بود، یکی از انجیل های ایام گرستنگی وقتی زربان قلب تسبیت شد گویی با هم کار می کردیم تو و من انگار که صدای هشدارم را شنیدی انگار که سار و سرسختیم را حس کردی که بهتر از مثل زمین محکم زیر پایت آرام و قرار داشته باشی. انقباس های عضلاتم بسیار شدید تر از آن شب های پس از سختم بود که ماهیچه هایم می گرفت. که داغ می شدم و به خودم می تابیدم. ولی درد زایمان حقیقتا همانی بود که همه توصیف کرده بودند توصیف ناپذیر کسی برگم گفته بود که تصور کنم روی یک ساحل ماسه‌ای دراز کشیدم و هر انقباز مثل موجی از درد است که بدنم را میپوشاند و میان موج‌ها باید هر قدر می‌شود گرمای نور خورشید را جذب کنم ولی در اتاق زایمان هیچ چیز شباهتی به موجها یا ماسه یا خوشید نداشت. تقاضای بیهسی نخایی کردم، یعنی یک بالگرد که جان مرا را از آن ساحل برهاند. از وقتی که گفتم بیهسی نخایی میخواهم، تا وقتی به من تزریخ شد، دقیقاً ده هزار دقیقه طول کشید. اوایل لبارداریم پدرت برایم گفت که همسر اولش مسمم بود، زایمان طبیعی داشته باشد بعد گفت در مورد تو تصور میکنم این جوریه که هرچی دارو داریم به هم بدید اوقاتم تلخ شد ولی بحث نکردم داستان زن مسمم به زایمان طبیعی به مراتب با شککتتر از داستان زنی است که همان ابتدای کار همه داروها را میطد به همان منوار که داستان زن باردار با شککتتر از داستان زنی است که به خودش گرسنگی میدهد. اصرار بر داشتن کنترل زیاد تن را از اندازه یا ناخوشی معمولش محروم کردن به نظر حقیر یا خودخواهانه یا بزدلانه میآمد آمد. حوالی ساعت دوی بامداد حدودم 24 ساعت بعد از آنکه که کیسه آبم آبمپاره شد و پس از چند ساعت گیجی شیرین بیهسی نخایی پرستاری که نمیشناختم وارد اتاق شد. گفت چه خبر؟ انگار مشکل زربان قلب جنین داری؟ لحنش جوری بود که گویی متهمم میکرد. انگار که من اطلاعاتی داشتم و مخفی کرده بودم. گفتم مشکل زربان قلبش چیه؟ خیال میکردم تو من توانسته بودیم زربان را بالا بیاوریم. ولی به نمایشگر که نگاه کردم کمتر از صد و ده بود و پایین تر میامد. دیگری آمد. پرسید کمک نمیخواییم؟ و پرستار اول گفت قطعاً کمک میخوایم. این همه کمک این همه دست مددکار برای چی میخواستم بپرسم ولی نمیخواستم حواسشان از کاری که دستانشان باید میکرد پرت شود پرستارهای بیشتری آمدند گفتند باید زبان قلب تو را دقیق تر اندازه بگیرند یک میلی باریک وارد بدنم کردند مرا به این پهلو چرخاندند و بعد به آن پهلو دوباره میله را وارد بدنم کردن. از من خواستن چهار دست و پا شوم. پرستار اول گفت پیداش نمی کنیم. لحنش مستر بود و می بپرسم اونجا نیست؟ یا شما نمی شنویدش؟ دنیا فقط یک سوال داشت و آن هم همین بود. بعد خانم دکترم وارد اتاق شد. گفت چیزی را می بیند که دوست نداشتند ببیند. گفت زربان قلب بچت داره افت می کنه و بالا نمیاد بعد از آن همه چیز به سرعت رخ داد ده نفر داخل اتاق شاید پانزده نفر چند نفرشان من را روی برانکارد میگذاشتند چون اثر بیهسی نخایی پاهایم را فلج کرده بود پدرت دستم را گرفت صدایی گفت رسید به شست و خورده ای بعدی گفت پنجاه و خورده میدانستم حرف قلبت را میزند بعد من را روی برانکارد در راه رو هل میدادن دوان دوان. یک پرستار هم یک کلاه جراحی روی سر دکترم گذاشت که میدوید در اتاق عمل مردی شکمم رو نشکن گرفت و پرسید آیا حس می کنم؟ گفتم که بله به نظر دلخور آمد گفت باید ادامه بدهند و شکمم را پاره کنند چیز دیگری به سرم اضافه کرد و دفعه بعد که نشکون گرفت چیزی حس نکردم دکترم گفت که فشار را حس میکنم ولی درد را نه پرده آبی کشیده بودند که همه چیز آن طرف پرده رخ میداد. همانجا که ما بقیه بدنم بود. پدرت روی یک صندلی کنار تخت جراحی نشست نگران بود و لباس آبی جراحی به تن داشت، صورتش را تماشا میکردم. انگار انگار ای بود که سرنوشتت را آن بخوانم. فقط وقتی صدای دکتر را شنیدم که گفت: «سلام خانم خوشگله؟ فهمیدم شکمم رو باز کردن و تو رو آنجا پیدا کردند منتظر آمادهی تولد. هر داستان تولد داستان دو تولد است. فرزند متولد می شود و مادرش هم متولد می شود. داستان به دنیا آوردن بچه است که مادر را می سازد و زایمان و سپس تعریف کردنش او را شکل می دهد. برنامه زایمان من تا خورده در کیسه لوازم بیمارستانم ماند و بی سمر شد. آن برنامه داستان اتفاقی بود که هرگز نیفتاد. در عوض تیمی از پزشکان با یک پرده آبی ذهن مرا از رحم من جدا کردن. داستان زن دیگری داخل شکمم رفت تا تو را درآورد بدنم که تا اینجای ماجرا همکار بود دشمن شده بود. دیگر زایمان نمی کرد. شکست خورده بود. باید پاره میشد باید دیگرانی میآمدند و فرایند را به انجام میرساندند چون من خودم نتوانسته بودم نمیگویم حقیقت سزاریان همین است و بست میگویم این حقیقت احساسم بود احساس میکردم خیانت دیدم. همیشه شنیده بودم که در وصف زایمان میگویند یک قدرت فاتحانه است اما زاییدن تو درس توازع بنیادین میداد درد من به هم ریخته بود بدنم هم به هم ریخته بود تو آمدی که نشانم بدهی درد هرگز بهترین معلم من نبوده است تو آمدی که نشانم بدهی زمام امور هرگز در دست من نبوده است به دنیا آوردنت مهم بود اما نه چون بدنم درد می کشید یا چون درد کافی نمی کشید. مهم بود چون تو سر رسیدی درخشان و مپوت و بی ای. تو هنوز جزی از من بودی، تو از من گذشته بودی. اگر گرسنگی کشیدن، یک جای کوچک و بی هوا مثل کمود بود، زاییدن جایی به گستره آسمان بود. گسترش به ابعاد همه ی آن حیاتی بود که در بدنم رخ میداد، بدنی که بدن تو را میسر کرده بود. ساعت اول که به دنیا آمدی، من هنوز روی برانکارد دراز کشیده بودم و تمنا کردم در آغوشت بگیرم. بدرت یادم آمد که هنوز در اتاق جراحیم. حق با او بود. شکمم هنوز بخیه نخورده بود. بدنم هنوز مرتعش بود به خاطر آن همه دارویی که به من دادند تا کرخت کنند. آن درت هایی را که طبق برنامه پیش آمده بود و بعد آن درت هایی را که طبق برنامه نبود. نمیدانستم تا چند ساعت رهشه‌ای در بدنم میماند. فقط میفهمیدم پدرت به یک گوشه اتاق اشاره میکنند. داشتند یک بخچه کوچک را به سمت دستگاه نگهداری نوزاد میبردند. یک پای کوچولو بیرون مونده بود. آنقدر کوچولو که در تصورم نمیگنجید. نیاز در آغوش کشیدنت تمام بدنم را به لرزه انداخت. دائم میگفتم حالش خوبه؟ حالش خوبه؟ دستان دکتر داخل شکمم بود تا اندامهایم را سر جایشان بگذارند. حرفش یادم میامد. فشار ندرد فشار ندرد و بعد صدای گریت اتاق را پر کرد. در آن صدای پرتنین شنیدم که وجودم ترک خورد و شکافت یا خدا تو بودی آنجا بودی آمدن گریستن آغاز دنیای دیگر.